ערב טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשבוע של היורצייט של הרמב״ם. היורצייט של הרמב״ם יהיה בעזרת השם ביום חמישי. המוסלמים עושים את זה בסוכות, הם חושבים שהוא נולד, שזה היורצייט שלו, אבל זה לא נכון, אנחנו עושים את זה עכשיו. יום חמישי זה היורצייט. בדיוק התקשר אליי שמואל, אמר לי, אולי תעבירו את השיעור ליום חמישי? אמרתי, אנחנו... נעשה לרמב״ם משהו ביום חמישי, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה. השבוע אנחנו רוצים להתעסק, מכיוון שהתחושה שלי תמיד הייתה לגבי השיעורים, שאני, אף אחד לא רודף אחריי להספיק, אלא הרעיון הוא שיהיה כמה שיותר מעניין וכמה שיותר פורה. אני רוצה להתעסק בסוגיה שמבחינתי היא מאוד 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 אקוטית, וזה המוסר. כתוך חלק מהמפורסמות. האם יש דברים שניתן להגיד עליהם, דברים שהם מוסריים, שניתן להגיד עליהם שהם נכונים או שקריים? וזה דבר שלכאורה עושה רושם שמפרק שני הדברים האלה לא נראים ככה. ככה זה עושה רושם. אבל אנחנו נראה, אני רוצה ככה לפתוח את זה עוד, את כל הדברים האלה. מה זה בכלל מוסר? האם ההלכה... היא המוסר, אוקיי? זאת אומרת, האם שאתה אומר משהו, האם שההלכה אומרת לך משהו ויש לך אינטואיציה בסיסית נגד זה, האם הדבר הזה הוא לא מוסרי, או ההבנות שלך לגבי מוסרי הן לא נכונות? זאת אומרת, אם התורה אמרה, זה חייב להיות מוסרי. אז, אז, ואז אין משמעות למילה מוסרי, כן? <מח> כי מוסרי זה איזשהו משהו, אתה, אתה בעצם לוקח את המילה ואתה מוציא את השימוש שלה. מה זה מוסרי? זה מה שהתורה אמרה. אבל זה לא נכון, יש לי איזה, את התחושה הזאת שזה מרגיש לי לא נכון, כן? התחושה הזאת היא, היא משהו שעכשיו, אתה עושה לי פרצוף, והפרצוף הזה הוא נכון. כי מי אמר מה זה הרגש ומאיפה הרגש הגיע? נכון, נכון מאוד. כי היה מוסר, אם הם אוכלים את אויביהם מתוך תחושה שזה המעשה הנכון. א', ביבס ביקש ממני, שאלתי אותו אם יש לו הערות על השיעור, אמר לחזור על השאלה. אז עוזי אמר, הקניבלים אוכלים את אויביהם. אגב, זה הרבה יותר הגיוני מזה שרצחו 60 מיליון במלחמת העולם השנייה ולא אכלו אותם. זה יותר הגיוני, זה קודם כל. יש מוסר טבעי, אני רוצה היום, רוצה היום, אז זה בדיוק העניין, אני רוצה להגיע לנקודות האלה, עד כמה שנוכל, בסופו של דבר אני עושה איזשהו, פותח איזשהו מסלול צדדי מתוך הרמב״ם, אבל אני חושב שהדברים האלה מעניינים, וזהו, איפה שנגיע, נגיע. אנחנו אחזנו, בעזרת השם, בפרק השני. ובפרק השני ראינו את כל הדברים, ראינו את זה שהאדם ירד מהמדרגה שלו של אמת ושקר למדרגה של טוב ורע. וראינו שהמדרגה הזאת היא מדרגה שהיא בעייתית. למעשה, וגם הסתכלתי היום על הרב שרקי, אומר הרב שרקי, ברמה מסוימת זה לא כזה בעייתי. כי כאשר בן אדם בדרגה של בהמה, גם פחות מצופה ממנו. אנחנו, אתה גם פחות נענש, כן? זאת אומרת, מי שרואה שיצרו נוקף עליו וזה, ו- ויש כאלה, עד שאומר אה, רבי חסדאי קרקס, ו- ואחרי זה בעל רבי צדוק, אני חושב, שיש לפעמים עניינים שבן אדם עובר עבירה, וזה אונס גמור. לא היה לו יכולת בעצמו לעצור את זה. לא היה לו יכולת בעצמו לעצור את זה. הרעיון הזה של, של אתה, אתה כן מתנהג קצת כמו בהמה, זה משהו שמאוד עוזר בגדול לבן אדם, כי אני שופט אותך כמו בהמה. זה חלק. הדבר השני שדיברנו 
על העניין הזה, זה uh, מה שהרמב״ם אומר בסוף הפרק, אנחנו בעמוד 58. אוקיי. Okay. השתבח בעל החפץ שתכליתו וחוכמתו אינם ניתנים להשגה. זה מה שהוא אומר, ראינו את זה בפעם הקודמת. אני אקריא את מה שאומר, את, אני אקריא את מה שאומר אה, מקבילי על הסיפור הזה, מקבילי לא מפרש הרבה, בקטנה, השתבח בר החפץ, ביטוי יחידאי. נראה שהוא מדבר על חידת ניהולו של העולם וקיומו של האדם. ומצד אחד האדם נולד לא מושלם עם נטייה ליפול, הוא בעל תפיסת המפורסמות, מהצד השני העולם נברא טוב מאוד, המתח בין שני אלו הוא חוכמתו וטובו של השם שהוא רצון השם. טוב, אז אני אגיד מה אני, מה, מה, מה אני שמעתי מהרב שרקי שהכנתי את, את השיעור, לפי דעתי יש בזה משהו זה. בסופו של דבר הרמב"ם אומר שתכליתו וחוכמתו אינם ניתנים להשגה, אבל ברמה מסוימת זה די מוזר כי הרמב"ם מסביר לנו עכשיו בפרק השני את הקושייה. הוא אמר, היה את היית בדרגה גבוהה, ירדת לדרגה נמוכה, בתור דרגה נמוכה, דלה לה 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 לה, ותיפקח נעיני שתיהם, פתאום הבינו, הגיע להם לתודעה, בלה 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 בלה, שלום ישראל. לכאורה הרמב״ם מסביר את זה. אם הרמב״ם מסביר, אז מה זה ישתבח אפס שאנחנו לא מבינים? אלא אומר הרב שרקי משהו מעניין, זה גם קשור לשני מאפיינים שיש באדם. הראשון זה השכל, והשני זה הרצון. עכשיו, ניתן להגיע, ודרך זה אני אגיע עכשיו למאמר של הרמב״ם אשפיזון, ניתן להגיע לאלוהים דרך השכל, זאת אומרת, לאדם יש איזשהו שכל שאין לבהמות, שאין לחיות, ודרך השכל הוא יכול לתפוס את הבורא, אבל השכל של הבן אדם הוא מוגבל. מצד שני, לבן אדם יש רצון שהוא בלתי מוגבל, כמו שגם דקארט אמר, כן, החוכמה מוגבלת והרצון הוא בלתי מוגבל. כמו, יש גם רואים, נכון? איזה דבר, תשימו אותו בצד אחד של המשקולת, ובצד השני תשימו כל זהב וכסף בעולם, והוא עדיין ימשוך כלפי מעלה, העין, כן? העין שהיא רוצה כל דבר יותר ויותר. הרעיון הזה שבאמת הרצון של בן אדם, וזה חלק גדול מהפילוסופיה של שופנר, שאני אגע בה עוד רגע, בעצם מתעסקת ברעיון הזה שלפעמים האינטלקט... הוא רק עבד לרצון. אתה לוקח, יש לך רצון, ואתה משתמש באינטלקט שלך כדי, זה מה שנקרא שכל טוב, או שכל רע, כן? וניתן לנו שכל טוב. מה זה שכל טוב? כי השכל שנמצא בשימוש הרצון יכול להיות בקומבינציה רעה מאוד. אז פה אני רוצה לעבור למאמר של הרווי. והמאמר הזה באמת מסביר את כל הנקודה הזאת של טוב ורע. גם מצד הרמב״ם, וגם מצד שפינוזה. אז אני אקריא קצת ו... ותראו. לפי הרמב״ם, המילה טוב מצביעה על מה שיאות לכוונתנו. הוא אומר את זה בחלק ג', אבל זה... זאת אומרת, טוב זה מה שמוביל אותי אל המטרה שלי. מה שמוביל לרעיון של הרצון. למה... המטרה היא מה שאני רוצה, כן? והמטרה שלי היא לא המטרה שלך. ולכן הטוב שלי הוא לא הטוב שלך. טוב זה תמיד ברמת הסובייקט עצמו, ברמת הבן אדם. מה טוב לי, מה, מה טוב לך. והמילה רע, על מה שאינו נאות לה. כן? זאת אומרת, מה שהוא לא מוביל אותך למטרה זה רע. ולשפינו זה הגדרות דומות. טוב משמע מועיל לנו, ורע משמע מפריע לנו להקנות איזה דבר טוב. אז זה הרעיון של טוב ורע. מהצד השני, עוד מעט אנחנו נראה, וזה מה שדוד שאל בשבוע שעבר. דוד שאל, קודם כל, 
האלוהים משתמש לפני הרעיון הזה שאדם חוטא, המילה טוב מופיעה בתורה. ויהי רק כל אשר עשה טוב מאוד. אלוהים משתמש במילה טוב, והשאלה הזאת, איך, 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 איך אלוהים משתמש במילה טוב? זאת, זאת שאלה אחת. השאלה השנייה, ואולי יותר משמעותית, אם האדם היה לפני החטא במדרגה של אמת ושקר, מה גרם לו לאכול? מה גרם לו לאכול? הוא לא היה... הוא, הוא, אם היית אומר, טוב, אז, 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 אתה חייב להגיד שהוא היה גם בזה וגם בזה. או, או. <coughs> אם הוא היה, כן, הוא היה, אתה יודע, זה, אני, אני מקריא פה את uh, זה. ארבע, כן, 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 ארבע. וכשהיה במצבו המושלם, זה בעמוד חמישים ושש למטה, ארבע. וכשהיה במצבו המושלם עם תכונותיו הטבעיות, ומושכלותיו שבעבורם נאמר עליו, אתה חסרי ומעט מאלוהים. ברוך אתה אדוני, נכון? שהכל יודרו. שואל הטוב יברך אותך. אגב, זה כל האלה, זה של השמאלנים, זה חלבי שם. לא היה לו כלל כוח העוסק במפורסמות, ולא היה יכול להשיג אותם. עד שאפילו הגנאי הגדול ביותר, גילוי הערווה, לא היה גנאי מבחינתו, ולא השיג את גנותו. אז בוא תסביר לי, אומר, אני אומר לרמב״ם, איך אתה אומר את המשפט הבא? אך כאשר חטא ונטע אחר תאוותיו הדמיוניות ונאותיו חושיו הגופנים, כמו שנאמר כי טוב אצל מחל, ועכשיו כבר ראינו הרמב״ם ולייבוביץ' ידבר על זה הרבה, שהחטא זה החטא של העיניים, זה הערעורי עבירה קשים מהעבירה שראינו את זה פה, אבל איך זה קרה? איך זה קרה? אוקיי? Okay? Okay? זאת השאלה. עד כאן מובן, שתי שאלות, יפה מאוד. אומר הזה כזה דבר. הרמב״ם ושפינוזה אינם נרתעים מן המסקנה הקיצונית המתבקשת בהכרח מהניתוח שלהם, ושניהם פוסקים בבירור. אילו חי האדם אך ורק לפי שכלו, לא היה יודע ולא יכול היה לדעת טוב ורע כלל. שהרי לגביו המושגים אלו היו חסרי משמעות לחלוטין. עוד פעם, אם האדם היה חי, וכמובן שהאדם הזה זה לא אדם היסטורי, אלא אדם עקרוני, והוא גם בן וגם בת וביחד, וחומר וצורה וכל הסיפור הזה, אבל, אם, אבל אדם תיאורטי שחי רק לפי השכל, אין לו שום דבר. אין לו, לא, אין לו הבנה של טוב ורע. אלה, אלה מושגים שהם חסרי, חסרי משמעות לגביו. כי אתה הולך רק לפי השכל. יש שאלה של מלומד נוצרי מן המאה ה-13 שנקרא החמור של בורודין. הרעיון הוא כזה דבר, חמור שנמצא פה באמצע ויש שתי ערימות שחת זהות בצורה בלתי רגילה בכל צד. אז הוא אומר, החמור לא ידע מה לבחור והוא ימות ברעב. אין? אין, לו, אין, אין לו שום דבר להעדיף כזה או כזה, אין לו את ה... בא לי, אני לא רוצה את הסברינה. אין לו את זה. אין לו כלום, אין לו... אז, אז אם זה בדיוק אותו הדבר, אומר בורודין, החמור ימות, ימות ברעב. ניסו את זה? לא, בגלל שאתה תמיד יכול להגיד, <laughs> אתה תמיד יכול להגיד, כן. לפי מה, כן? כן? לא, נכון, בסדר. זה כמו, אתם יודעים, אצל ההודים, כתבי הקודש נקראים אבדות, כן? אבדות, ויש להם כתבי קודש מאוחרים שנקראים אופנישדות. עכשיו, אצל ההודים, בשונה מאצל היהודים, אם אתה, אם אתה עובר, אם אתה עושה את מה שצריך בכתבי הקודש, זאת אומרת, אם אתה עובר על הריטואל, האלים חייבים לציית. עכשיו, מכיוון שהאלים לא תמיד מציידים, או שאתה עושים את זה ולא תמיד מציידים, אצלנו זה קל, אתה עושה מה שצריך, אלוהים אומר לא, כן? היה את זה אבא של נחשון וקסמן, זה היה הדבר החזק ביותר. לפעמים אבא אומר לא. היה קטע קשה מאוד. 
אז אצל ההודים אין את הקונספט הזה. אז מה הם עושים כדי להסביר שהדבר הזה לא זה? הם הופכים את הריטואלים למאוד מאוד 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 מסובכים. ואז תמיד אפשר להגיד מה שדיטי אמרה, טוב, הוא פספס, כן, הוא פספס איזה משהו. עכשיו, הרעיון הזה של טוב ורע, הרעיון הזה שאני אומר לכם, יש בו קצת בעיה, כי יש איזושהי תחושה של לרצוח זה לא בסדר, של לשקר זה לא בסדר, של לגמול רעה תחת טובה זה לא בסדר, בצורה שהיא... משמעותית. אני, אני מוכן לקבל שיש אנשים שחושבים שסגנון לבוש זה יפה. ויש אנשים שהולכים יותר צנוע ופחות צנוע, ויש כאלה שהולכים ערומים. אבל עושה רושם, כן, שזה לא אותו הדבר. שיש ערכים, גם הרב המגיד, כן, אינו דומה ללכת ערום ללהיות שיכור. הלהיות שיכור ברמה, לא, לא להתבשם, להשתכר, הורס את הגוף. הורס את הגוף. זה רע שלכאורה מחויב מהמושכלות. כן? גם, גם הרמב״ם אומר, דיברנו על זה שבוע שעבר, שמעשרת הדיברות, שתיים הם במושכלות, שמונה הם במפורסמות. מה זה המפורסמות? אבל, אבל אתה נתת אותן. מה המשמעות שאלוהים נותן את הדיברות המפורסמות? ש... כן. רצח זה משהו שהוא יכול להיות לא, <coughs> טוב, מוח... לא רע מוחלט. כן. אתה רוצח מישהו שמגיע לו, אז... לא, אבל כן, שיכול לדעת, שיכול לדעת, שיכול לדעת, שיכול לדעת, שיכול לדעת, שיכול את כל גבולות הגזרה שהם מאוד בעייתיים, היית צריך את התורה. אתה לא היית יכול למשוך את גבולות הגזרה עד פה. יש קטע שהרמב״ם אומר על, על אחד שחולה, והוא צריך רק לדבר, הוא חולה מאהבה על איזה בחורה, והוא צריך לדבר איתה, רק אם הוא ידבר איתה, כן? אומר, אפילו מאחורי הגדר, שלא ידבר איתה וימות. את זה לכאורה, לא, לא, לא היית יכול להביא מעצמך. תעזוב, נו, הוא הולך למות. אלא, כנראה התורה הבינה שזה מדרון חלקלק, ובלה בלה 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 בלה, ופה. זאת אומרת, את גבולות הגזרה... גם רצח כשלעצמו, אנחנו הורגים אנשים. בדין הורג. הוציאו להורג, באמתלות שלום. הבולשוויקים, ילדים הוציאו להורג את הוריהם, או הלשינו עליהם. הגבולות הן מאוד מטושטשים. כן, בשום בלי סיבה, אבל השאלה שלה, מהי סיבה? האם העובדה שהבת שלך דיברה עם איזה מישהו, וזה כבוד המשפחה, זה סיבה מספיקה, או אחד שבגד במולדת? אני לא יודע. אבל הטענה שכל אחד רוצח, אין רצח סתם. אתה יודע, האלה של הנהג מונית, כן? זה היה לפני הרבה שנים, זה היה, אתם זוכרים? דרק רוט. כן, דרק רוט. הסתם. נכון, סתם. זה היה משהו שהוא לא זה. עוד פעם, אני לא אומר שלרצוח על חניה זה בסדר. אבל יש איזשהו משהו, כי מצד אחד, אתה עכשיו אומר, אוקיי, הכל במפורסמות. אבל אתה מרגיש שזה לא נכון. אתה מרגיש, כן? כל הרעיון הזה, כן? אני חושב, על מה דיברנו פה? על, על משפט אייכמן? אני פה דיברתי עם זה, או השבוע דיברתי, על, על משפט אייכמן. משפט אייכמן, 
זה, זה משפט אייכמן, משפטי נירנברג, זה משפטים שאתה תובע בן אדם בשם עקרונות צדק גלובליים. אתה היית לא בסדר, למה הייתי לא בסדר? זה היה בחוק. זה היה בחוק. למעשה אם לא הייתי עושה הייתי לא בסדר. נכון, זה טיעון חזק מאוד. עכשיו אתה שופט אותי, אגב מדינת ישראל שופטת את אייכמן סתמי מהפרוצדורה המשפטית, על מה את שופטת? את לא היית כישות בזמן השואה. את קמת ב-48. נכון. מה הקייס? ממש. אל תצחקו על זה, יש בזה משהו שהוא... אני שופט בשם עקרונות סדק שהם גדולים יותר מהמשפט. זו הנקודה שעשה את זה כל כך משמעותי, כל כך גדול. כן. אנחנו חוטפים אותך מארגנטינה. ולוקחים אותך לשם, אוקיי, יאללה, בואו נתקדם, כן, אני רוצה... זה יכול להיות שיכור פעם בשנה זה מצווה. זאת אומרת, אתה לוקח כל הזמן את הדוגמה של שיכור כאיזה משהו זה. פעם בשנה בפיור, מה שלא יבדיל בין ארור, מה לברוך מרדכי, זאת אומרת, גם זה כתקור המביא את זה כדוגמה אחירה, יש מצווה לעשות את זה פעם בשנה. כי הוא יכול להגיע הכי נמוך. גם, גם, יש, נכון. זאת אני אומר לך, יש איזושהי תחושות, אבל לבוא ולהגיד, התחושה, לך יש תחושה גם, את עכשיו מחרטטת אותי, כי אני מסתכל לך בעיניים, אני יודע, התחושה שלך זה שיש דברים שהם מוחלטים, שהם מוחלטים בצדק, אבל אני, אוקיי, שאלה, זה קל לך, אוקיי, בסדר, אז נכון, אז קל לי להגיד במתמטיקה מוחלט, יותר קשה לי להגיד במוסר מוחלט, והכי קשה לי להגיד באומנות מוחלט. אבל אני מאמין שבאומנות יש דברים שהם אובייקטיביים טובים יותר מדברים אחרים. אובייקטיבית, כן? כן. כן. אז הנה, עכשיו עוד פעם. רגע. בעוד שלפי הרמב״ם ושפינוזה, ידיעה טוב ורעה יחסית, כל מה שנאות לכוונתנו, כן? הכוונה שלך היא לא הכוונה שלי. כלומר, הפונקציה של כוונתנו... במובן של בני אדם היא, ולבני אדם יש כוונות שונות, ידיעת אמת ושקר היא ידיעת ההכרחי. ולכן כותב הרמב״ם, אין בהכרחי טוב ורע בכלל, אבל שקר ואמת. וגם שפינוזה, אגב, הרמב״ם ושפינוזה רצים על זה די דומה, אני לא אקריא כל כך את שפינוזה, כי אנחנו מתעסקים יותר אה, 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 זה, כן? ואת דעותיו על הניגוד בין ידיעת טוב ורע ובין הידיעה השכלית, מדגים הרמב״ם באמצעות פרק ב' מה שראינו, כן? זה הצלם אלוהים. על האדם הבלתי שלם כתוב, מוסר, אדם בעיקר בל ילין נמשל כבהמות נדהמו, כי עוד פעם, זה אנחנו כבהמות וזה אמרנו שאולי זה טוב, מוסר השכל ידיעת עוברה מגיעה לאדם עם ההתבהמות, וכתוצאה ישירה של שלילת שלמותו השכלית. השל... הבן אדם שהוא שלם שכלית לא מבין טוב ורע. עכשיו עוד פעם, ואני צריך עכשיו לענות על שני הדברים האלה. אני מזכיר, גם אצל אלוהים יש טוב ורע, ודבר שני, אם הוא לא היה כזה, אם הוא היה כזה מושלם, איך הוא הגיע? זאת השאלה. יפה מאוד. את גרסתו האליגורית לרמב״ם מביא שפינוזה, הנה, במסגרת תורת העמידות, האתיקה, הספר החשוב ביותר שכתב שפינוזה, ספר שעניינו לקחת באמת את ה... נקרא לזה את האתיקה וליסד אותה על איזה שהם, על איזשהו בסיס 
גיאומטרי, בסיס, מה שהיום היינו קוראים לזה רדוקציה, זאת אומרת לגזור את האתיקה מההיגיון, כן? אני מתחיל, שפינוזה מתחיל כמו בספרי הגיאומטריה, מהנחות יסוד, ומזה אומר מפה ומשם המשפט הזה והמשפט הזה, אנחנו מגיעים לזה. מפה טטטה הוא כותב הרבה QED, כן? מה שנקרא בגיאומטריה משל, מה שצריך להוכיח, כן? או QED, כן? מה שצריך להוכיח, הוא רואה את העבודה שלו כמבנה גיאומטרי, אוקיי? אילו נולדו בני האדם בני חורין, לא היו יוצרים להם שום מושג של טוב ורע. מה זה בני חורין? בני חורין מהדמיון, בני חורין מהיצר, אין דבר כזה, כן? משפט זה אינו יכול להיות יותר מהיפותטי, או כי לא ייתכן בטבע, וזה כבר ראינו, יפה. עכשיו, אם, אה, עכשיו אני אראה לכם משהו יפה מאוד, שהרווי כותב פה, אני לא האמנתי, אני השארתי את זה בסוד. אם חטאו של האדם היה אמנם בנטייתו מן הידיעה השכלית, מסתבר שהתיקון יהיה בחזרה אל הנטייה השכלית, כן? לחזור לגן העדן, לידע. ישראל שעמדו על הר סיני, קיבלו את המצוות ונזדקקו ממה? מזוהמת נחש, בדיוק כזה. ועכשיו טה 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 טה, ואין זה מקרה, תקשיבו טוב, תראו מה אברבנל אומר, אני לא, אני לא האמנתי, אני מקריא לכם את זה. ואין זה מקרה כלל שמניין פרקי מורה הנבוכים עולה בגימטריה גן עדן. לא סתם. הרמב״ם עשה, ואברבנל כותב על זה, שהמניין, אני לא מתלהב מגימטריות ככלל, אבל כאילו שכל עניין של מורה הנבוכים זה להחזיר אותך למושכלות, לשכל, יפה, נכון? כל מניין פרקי מורה הנבוכים עולה גן עדן, זה לא אני, זה אברבנל על הרמב״ם. אוקיי, בכל אופן, קביעתם המטמיעה של הרמב״ם בשפינוזה, לפי האדם שהוא מודרך לפי השכל, לא יודע טוב ורע, זה בסך הכל הישג פשוט ממה שהם אמרו. מה שנקרא, את המושכלות זה אמת ושקר, אבל האם הטוב... הוא אכן מה שיאות לכוונתנו, או המועיל לנו, כלום אדם, שימו לב, כלום אין דבר כלשהו בעולם שיאות לכוונותינו, או שיועיל לו לאדם ההיפותטי שלנו, המודרך אך ורק על ידי שכלו? זאתי שאלה עוד פעם. אם אתה אומר, הטוב זה מה שמועיל לנו, אין דברים שהאדם שמודרך על ידי שכלו ירצה אותם כמועילים להם? יש... עוד פעם, אבל אם הטוב הוא מה שיאות לכוונתנו, אתה יש לך איזשהו רצון מסוים שאתה רוצה, איך אומרים, להשיג מטרה מסוימת, והטוב זה מה שמוביל אותך בדרך הזאת. עד כאן אתה איתי? כלום, אין דבר כלשהו בעולם, משהו מסוים, שיאות לכוונתנו, או שיועיל, משהו שמועיל לך, לאדם ההיפותטי, שהוא מודרך אך ורק על ידי השכל? ככה בן אדם שמודרך על ידי השכל. הוא רוצה להועיל לו, נכון? הוא רוצה, האדם הוא רוצה לגור, הוא רוצה לחיות, הוא רוצה שיהיה לו אוכל. אין דבר שאתה יכול לבוא ולהגיד, הנה, זה מוביל אותי למטרה שלי, אבל אני לא צריך את הטוב ורע. אם ההגדרה שלך זה מה שמוביל, אם ההגדרה של טוב זה מה שמוביל למטרה שלי, גם לאדם שכלי יש מטרות, כן? הלא האמת עצמה... נאותה לכוונתנו ומועילה לו. אולי הטוב היה מבלבל אותו יותר. לא, ההגדרה של הרמב״ם, והוא הולך לפי ההגדרה של רמב״ם. אם ההגדרה של רמב״ם זה מה שעוזר למטרות שלך, כן? מה שיאות לכוונתנו. גם יש מטרות לאנשים שמודרכים רק על ידי השכל. גם אנשים שמודרכים על ידי השכל צריכים דברים. 
אתה צריך, מה? איפה אין לו תאוות, אבל יש לו דברים, הוא צריך לעבוד, הוא צריך שיהיה לו בית, כן? הוא צריך עכשיו למצוא את הבורג המתאים. זה לא שאלה של טוב ורע. גם האדם שמודרך לפי השכל, כן? הנה, אתה שבנית אצלנו, היו לך דברים שמועילים לכיוון הבנייה, שרק מהמושכלות, זה יהיה הדבר הנכון לעשות מבחינה מתמטית, הנדסית, פיזיקלית. כן? זה ייאות לכוונתך לעשות את זה כאן, כן? זה, 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 זה העניין. האמת עצמה נאותה, מכיוון שמשוואות התנועה אומרות שאתה צריך עכשיו קורה כזאת ושני כאלה, אז זה מה שייאות לכוונתך. וזה אז... אמת, זה לא טוב. וזה אמת, אבל, אבל כן, כן, הבנו? זה טוב, אני לא מבינה למה זה לא משהו, זה הטוב. זה... הוא בונה את כן. זה כביכול בדרך טובה. אז זה... עכשיו אנחנו, אנחנו מנסים, קודם כל אנחנו משחקים, אנחנו מנסים להבין את המילה טוב. לכאורה אומר הרמב״ם, כמו שראינו מקודם, אם יש טוב, האדם ההיפותטי אין לו טוב ורע. אז אני אומר, שנייה רגע, מה ההגדרה שלך לטוב? משהו שעוזר לי? אין משהו שעוזר לי שהוא לא בתאוות. זאת השאלה. זה מה שהערבי פה מביא. יש דברים שעוזרים לבן אדם שמשתמש בשכלו. האמת, כשאתה בונה בניין, האמת עוזרת לך, ההנדסה, הפיזיקה עוזרת לך. אני מנסה להבין בין אמת לטוב, נכון? מה ההבדל בין אמת לטוב? אני אומר שהאמת יכולה להיות טובה. האמת יכולה להיות טובה. הרי האמת עצמה נאותה לכוונתו ומועילה לו ועבורו. אם כן, האמת תהיה הטוב, והטוב יהיה אמת. אז זה בדיוק המצב של גן עדן. זה מה שאתה אומר, המצב של גן עדן, שזה רק יש את ה... כן, כן. שאין טוב. עכשיו, יש את המילים טוב. יש את המילים טוב. עכשיו, יכול להיות שזה מה שיענה לנו לגבי זה שאלוהים אומר טוב. זאת אומרת, עבורו, זה שהשמיים הם כדוריים, בהנחה שהם כאלה, יהיה לו טוב. וזה שהארץ אינה שטוחה, יהיה לו טוב. ואילו יכול היה להגיע לאוזניו המשפט השקרי, הארץ שטוחה, הוא היה בוודאי מתארו כרע. אבל, אבל עבורו המילים טוב ורע זה כמו אמת ושקר, אז אתה חוזר כאילו לאותו סיבוב. אולם הרמב״ם, גם הרמב״ם וגם שפינוזה, משתמשים במילה טוב לציין את הידיעה השכלית. הרמב״ם טוען כי התכלית האחרונה של האדם המודרך על ידי הסכר היא ציור המושכלות, זה מה שראינו גם, זה מה שנראה בסוף, פרק, בסוף חלק ג', כלומר, ידיעת האלוהים על ידי ידיעת הפרטים הטבעיים, וזו, וכי תכלית זו היא גם התכלית האחרונה של תורת משה, המכנה אותה בשם טוב, כמו שכתוב לטוב לנו כל הימים. אז הנה, בוודאי, הרעיון של כל לחזור לגן העדן, זה דבר טוב. הרעיון של לחזור להיות האדם השלם, זה דבר טוב. ידיעת אלוהים, אומר שפינוזה, היא הדבר המועיל ביותר לנפש. אז הנה, פתאום אתה רואה פה משהו שהוא טוב. זה כמו שאמרתי כן. לך שקראתי אצל המון רבנים שפנו אליהם לייעוץ, והמון המון, שמעתי אותם אומרים, התשובה היא, מעולם לא שמעתי על תרופה טובה יותר ללימוד תורה. ככל שאתה מכיר יותר את הבורא, ככה הנפש שלך מתיישבת, אתה נהיה יותר טוב לך, יותר נעים לך. עכשיו שימי לב מה שהוא אומר פה על זה. ישאל השואל. מדוע הרשו לעצמם הרמב״ם וגם שפינוזה להשתמש במילה טוב שאין לה משמעות כלל לאדם המודרך כי אנחנו משחקים פה בשמקי אם, אם השמיים כדוריים טוב אז זה, זה אמת על ידי השכל כדי לציין דווקא את התכלית השכלית האחרונה התשובה אומר שפינוזה אנחנו רוצים לייצר דימוי אצל הבן אדם זה מבחינה חינוכית באמת זה לא נכון אנחנו רוצים ל, 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 למשוך את הבן אדם לתוך המקום הזה אנחנו אומרים לו שזה טוב אבל באמת, האדם השלם, המודרך לפי השכל שלו, לא, לא יתפוס ככה. זאת אומרת, 
תראו מה שהוא כותב. הבעיה המיידית שעמדה לפני שפינוזה ולפני הרמב״ם לא הייתה כיצד להמציא שפה שכלית טהורה שתשמש בקרב בני אדם היפותטיים שלא קיימים, אלא לנסות להסביר לך שאתה חי בתוך עולם של שקר ואמת וטוב ורע, להסביר לך, להסביר איך להדריך את הבני אדם הממשיים אל התכלית השכלית של ידיעת האלוהים. ולהגיד להם, תקשיבו, התכלית הזאת, הדרך הזאת טובה. היא מועילה לכם, כן? מועילה ב... ב... כיצד לשכנע אותכם לבחור דווקא בתכלית הזאת, ולא אחד בשלל גווני התכליות האפשריות המוצעות להם על ידי הדמיונות. שכן, לפי האדם ההיפותטי זה לא רלוונטי, כי הוא הולך לפי הסיפור הזה. מבחינת השכל הטהור, אין בחירה אלא הכרחיות. אז מה תגידו לגבי הפסוק, והרי אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אוקיי? אז אומר הרמב״ם, אצל אלוהים שאומר את זה, טוב זה המציאות. זה בעיניו. טוב זה המציאות. עוד פעם, המילה טוב אולי לציין את המציאות, בהסתמך על פסוק זה. מפרש הרמב״ם, כי יד הפרשנות הפילוסופית הטובה עליו, אעביר את כל טובי על פניך, מה שאלוהים אומר למשה. אומרי כל טובי הוא רמז להראות לו את כל הנמצאות בעולם. המציאות כולה היא טובה, כן? מי שמכיר את ה... זה מה שלייבניץ אומר, כן. איפה זה? אני אומר, אני זוכר את זה מאיזשהו מקום. אנחנו נסבע לכם ונהיה טובים, נכון? איפה זה כתוב? אתה לתת לי עכשיו רפרנט. אוקיי, עכשיו הנה שימו לב, עכשיו אנחנו מגיעים, זאת הייתה השאלה הראשונה, אז ראינו לגבי אלוהים של טוב, זה לא הטוב של הרמב״ם. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה השנייה, מה, איך יכול להיות שהאדם שהיה באמת ושקר נפל לטוב ורע? האם לפי הרמב״ם ושפינוזה ידיעת טוב ורע היא עניין לדמיון? או שיש משהו בשכל שזה טוב ורע? האם אתה יכול, האם זה מגיע מהכוח המדמה? שזה כוח שהוא לא בשכל, אתה לא יכול להוכיח את זה, זה לא רציונלי, או יש משהו בשכל. הדבר הראשון שאפשר להגיד על הדמיון, זה שהדמיון זה לא השכל. הרמב״ם קורא לדמיון במורה הנבוכים, הפוכו של פועל השכל. אם, אם יש שכל, יש לנו דמיון שבדיוק הפוך ממנו. אז אם הטוב ורע זה הדמיון, אז ממנו לא מגיע השכל, ואז אי אפשר לבוא ולהגיד, הרי מה זה שכל? אם את אומרת שטוב ורע, יש דברים שכולנו מסכימים עליהם, אז יש דברים שהם מוסקים בראש. יש דברים שהיית יכול להגיע אליהם בצורה רציונלית, כן? בדיוק דיברנו על זה אתמול, רלי ואני. יש היום, הרי, 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 הרי השאלה המרכזית של האתאיסטים החדשים זה המקור של המוסר, כן? בסופו של סוף, אם אתה לא אתאיסט, אם אתה דתי, או מאמין באיזשהו מקום באלוהים, ש... באלוהים שהוא מוסרי, אז המקור של המוסר זה אלוהים. למה אני צריך לעשות כזה דבר? כי מי שברא את העולם אמר לך לעשות את זה, כן? אתה מחויב לשמוע לאלוהים, והוא אמר לך לעשות את זה, זה המקור, כן? אם, עכשיו, אם אני אומר, אוקיי, אין מוסר, אין אלוהים חיצוני שהוא אומר לי, זה צריך וזהו, אז אני, אתה חושב שבסדר לרצוח, אני חושב שלא, למה... האם אתה יכול לשכנע אותי מתוך העולם שלך? אני חושב שלא, מה הבעיה שלך עכשיו? אוקיי. אז יש אנשים, יש אנשים כמו סאם הריס ועוד כל מיני חברים כאלה בארצות הברית, שהם אומרים שניתן לגזור, זה מה שנקרא ב, באנגלית, רדוקציה של האתי על הרציונלי. אני בעצם, רדוקציה זה הנמכה, אני כאילו, אני כאילו, העמדה של האתיקה, של המוסר, על ההיגיון. אומר סאם... מיצוי. מיצוי. מיצוי, כן. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זאת אומרת, כי, כי לא תמיד מה שבריא לך, זה באמת מה שכאילו אתה מרגיש שטוב לך. לפעמים הבריא נוגד את הטוב. לי נראה לי, לי נראה לי שבריא, לי נראה לי שבריא זה איזשהו, אה, אה, משהו שיותר קשור לאמת. אבל זה בדיוק העניין. הוא מועיל לכוונתנו, נכון. יפה מאוד, אבל אני רוצה רק שנייה. חברים, נכון, עכשיו שתדעו לכם, עם כל העניין של המעשנת, של כל המעשנות החדשות, כולם אומרים ששומן זה הכי בריא שיש. אנחנו בעזרת השם נגיע לזה. רק שנייה. רציתי להגיד מישהו שהוא מתבגר, כאילו עוזב את השבט, הוא הולך לשבט אחר. קשה למצוא משהו, אליעזר... אין נישואים בתוך המשפחה. אלא שומרים, אלא זה קיים. אז אני רוצה להגיד, אז אני רוצה להגיד, רלי, באמת. רלי. אליעזר אמר שיש דברים שהם קשורים לכל תרבויות האדם באשר הם אדם. אני ראיתי לצורך, אני לא חושב שהדברים האלה נכונים. אפילו בפרס היו מתחתנים אח ואחות. זאת אומרת, הייתה מצווה. הייתה מצווה. הרעיון הוא שקשה מאוד למצוא איזשהו משהו שאתה אומר, הנה, קח את הדבר הזה, זה רץ לאורך כל התרבויות. ולכן... נכון. ולכן הדבר הזה מביא אותנו... שנייה, אוקיי, אבל זה מה שהיה. אבל, 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 קודם כל, אגב, יחסי אח של אחות, לא, סליחה, אני רוצה לחדד. יחסים בין אח ואחות, או הולדה בין אח ואחות, לא מביאה לניוון, אלא היא מעלה את ההסתברות לניוון, מכיוון שיש יותר מחלות גנטיות, אבל, אבל, אבל הזק שלעצמו הוא לא זה. עכשיו, אומר הרמב״ם כזה דבר. כן, ההגדרות, אומר כזה דבר, ועתה לשאלה, או. האם לפי הרמב״ם ושפינוזה, ידיעת טוב ורע היא ידיעת הדמיון? כי אם ידיעת טוב ורע זה ידיעת הדמיון, ודמיון זה הפך השכל, אז אנחנו בבעיה. זאת אומרת, כי, כי, כי אז, 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 אז זה כל אחד ומה שהוא חושב, זה המפורסמות. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם שבפרק שמיני, שבשמונה פרקים, פרק חמישי, הוא מדבר על יש כמה מצוות. יש מצוות ש, שאומרים עליהן איפשי אה, אה, ואיפשי, ויש מצוות שלא אומרים. זאת אומרת, אם בן אדם רוצה לאכול, אם בן אדם אומר חזיר מגעיל אותי, זה לא נכון. אל תגיד אי אפשי, אלא איפשי, וכך אסרה עליי התורה. אבל יש מצוות שהן לא. איך הרמב״ם קורא להן? מצוות שהן שכליות באיזשהו אופן, כן? המצוות השכליות, שלא לרצוח ולגנוב ולכבד את ההורים וכל מיני דברים כאלה. כן, אלה מצוות שאני מבין אותן. אגב, אותן מצוות שיגיד הרמב״ם עליהן שהן מפורסמות, כן? אז זאת השאלה. כשם שהשכל משכיל את היש, הוא יודע אמת ושקר, כך הדמיון המדמה את הלא יש, הוא היודע טוב ורע. שכן טוב ורע אינם ישויות בטבע. מחוץ למחשבה. אין ספק שבאופן כללי מסקנה זאת נכונה, אבל הסוגיה מסובכת. זאת אומרת, הרעיון שאין דבר במציאות שהוא טוב ורע. יש הרבה מאוד סיפורים על זה שאמרו לו, בא, אחד מספר, העיקר מספר, הגיע הסוס והסוס מת. אז הוא אומר, זה רע. אז הוא אומר, לא, אבל אז היה ככה. אז הוא אומר, אה, זה טוב, זה ככה היה טוב. <אז> כל מיני דברים. אין במציאות טוב ורע, <אז> אלא יש רק את ההתייחסות. <אז> בדיוק, <אז> כל מיני... <אז> כן, <אז> יפה <אז> מאוד. הנעים זה... כן. טוב ורע, זה לא רבע. יפה, נכון. למה? אבל למה? מכיוון שהרעה היא רק בפריזמה שלך. הצהרה, כן? זה בדיוק העניין. כי הרע היא לא בטבע. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה השנייה. 
נטייה חושנית דמיונית זו מהי? ראינו לעיל שלפי הרמב״ם האדם המודרך אך ורק לפי השכל, כלומר לא על ידי הדמיון, אינו יכול לתפוס שום תכלית אפשרית חוץ מלשלמות השכלית. אם כן, מאין בא לו לאדם הראשון התכלית הלא שכלית של רדיפת הנאות חושיו הגשמיות? זאת השאלה שנעסקנו בה שבוע שעבר. נו, אז איך היה? היית בעולמות עליונים, כותף מלאכים באקדמיה, טאק ירדת, מאיפה ירדת? על כורחך אתה עונה מן הדמיון. אבל לא היה דמיון. אז, אז שנייה, אבל אמרנו שהאדם, נפש האדם אחת היא וכוחותיה היא חמישה, טה טה טה. אז הדמיון הוא החלק המדמה, הוא חלק מהכוחות. ועכשיו הוא נוגע פה בנקודה שהיא לפי דעתי יפהפייה. אדם הראשון נטע אל תאוותיו הדמיוניות. שימו לב, מסתבר שהדמיון מציב בפני האדם תכליות אפשריות נוספות על התכלית השכלית. להיות עשיר, להיות יפה, להיות בכל מיני מקומות. יש הרבה תכליות. שהאדם, שהדמיון מציב, בין היתר, יש את התכלית השכלית. ובכך מאפשר לו לאדם לשקוע בהתגנעות ובהתנאות. הדמיון, אם כן, מאפשר לאדם את אותה בחירה, אשר משמעה היא הכוח לטעות, לחטוא ולהתבהם. גם לאדם הראשון היה את הדברים האלה. גם לאדם הראשון היה את הדברים האלה. כוח דמיון שנתן לו... עוד דברים חוץ מהסיפור הזה, אוקיי? השנייה, אנחנו רואים החלק השכלי, וכאילו טה 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 טה, אגב, שימו לב, אם אתם זוכרים בשמונה פרקים, פרק ראשון, שהרמב״ם מדבר על החלק השכלי, הוא אומר שהחלק השכלי, החלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל, ובו יהיה ההסתכלות, ובו יקנה החוכמות, ובו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות. זאת אומרת, גם לפי שמונה פרקים, הרמב״ם אומר, כן, יש שם מגונה ונאה, יש טובים ולא טובים, וזה חלק, חלק שכלי. זאת אומרת שלפי השכל המעשי, הוא יודע טוב ורע. השכל רק עושה את ההבחנה ביניהם. אבל לפני רגע ראינו שהדמיון לא. הדמיון מצייר לך את הדברים הנעימים. כן, והנה, ופה אני מגיע וסוגר לכם את הפינה הזאת, אני חושב שזה, זהו. אין מנוס אם כן מלהודות שדווקא במורה נבוכים מלמד הרמב״ם שאותו השכל, היודע אמת ושקר, יודע טוב ורע. ועכשיו בואו נסגור את כל הסיפור הזה. כיצד? הרי ראינו שאדם שמודרך לפי השכל אינו מסוגל לדעת טוב ורע, והדמיון הוא יודע. אך דומה כי הסתירה בין המשפט הדמיון יודע טוב ורע למשפט השכל יודע טוב ורע היא סתירה מדומה, לא מושכלת. דומה כי יש לנו כאן שתי בחינות של ידיעה, שימו לב, לפי דעתי זה רעיון יפה. נכון הוא שלפי הרמב״ם, כל אימת שאדם מודרך אך ורק על ידי שכלו, אין הוא יכול לדעת טוב ורע. ונכון הוא שלפיו ידיעת טוב ורע מתאפשרת לאדם רק לאחר שהדמיון יציב בפניו עוד תכליות, חוץ מהתכלית השכלית, וזה גם היה לאדם הראשון. אבל נראה שכוונת הרמב״ם היא שלאחר שהתכליות המדומות כבר ניצבות בפני האדם, עכשיו השכל נכנס. השוואתן ושיקוליו, אם כיצד להגשים, איך להגשים, כמה להגשים, זה בהחלט שכלי. ניתן לנסח את זה כך. סליחה, ניתן לנסח את הדבר בהתייחס להגדרת הרמב״ם את הטוב כמה שיות לכוונתנו, השכל יכול לקבוע מהו הנאות לכוונת הדמיון. הדמיון אומר לך, אני רוצה הרבה נשים, אני רוצה הרבה כסף, 
והשכל ימצא את הדרכים הטובות ביותר לסיפור הזה. השכל ימצא את הדרכים, וזה שכל שהולך כעבד של הדמיון. זה הטריק. השכל שילך כעבד של הדמיון. אחד, מי שחידש את זה מאוד, זה שופנאואר. שופנאואר בפילוסופיה שלו, שמכונה פילוסוף הפסימיות, מדבר על זה שבאמת הרצון, זה מה שיש לבן אדם, איזשהו רצון עיוור, והשכל משמש כמשרת בשביל כל אותם הדברים שהרצון העיוור דוחף אותו. אוקיי? Okay? זה גם בטוב וגם ברע. גם בטוב וגם ברע, בעיקר ברע, ולכן, ואם זה מזכיר לך את פרויד, פרויד מושפע מאוד משופנאוור, כן? זה בדיוק העניין. יש לי איזשהו רצון, דמיון, וזה גם משתבח שמו של בעל החפץ, בעל הרצון, דמיון עיוור, ומהרגע שהדמיון מציב לי את, ה, את התכליות השונות, השכל יכול להיכנס לפעולה בצורה בלתי רגילה. בלתי רגילה, הוא אומר כזה דבר. במה דברים אמורים? באוהב כסף. תכליתו צבירת ממון היא בוודאי דמיון גמור, אבל התכסיסים הנאותים להשגת תכלית זאת יכולים להיקבע תוך כדי שיקול שכלי רציני מאוד. וזה התוקף בין זה ובין זה. יותר מזה, השכל גם יכול להפוך את הדמיון כמכון נראה לטוב, וזה הדוגמה למשל של מי שנולד במזל דם, שיהיה שוחט או מועל. זאת אומרת, הדמיון הוא דם. השכל הטוב אומר, אל תהיה סתם תלסטם את הבריות, אלא לך תמצא דרך השכל להוציא את התאווה הזאת בדרך כביכול. כן, אבל מה ש... את אומרת משהו טוב. את אומרת שפה השכל משתלט על התאוות ומביא אותם. אני אומר... אני אומר שהשכל נהיה עבד. זה אני אומר פה. ראיתם את מה שהרב אמר, את מה שהרב אמר, אני לא יודע מי שהיה בשיעור של הרב. אבל הרב דיבר על זה שמאה ברכות, כן? הוא אומר, מאה ברכות ש- שכל פעם, ש- פעם בן אדם יספור את המאה ברכות. הוא אומר, מה זה מאה ברכות? אם אתה סופר מאה ברכות ביום, אז אתה סופר פעם בכמה דקות, כן? פעם בכמה דקות תנסה לעשות ב-Waze, כן? מה, מה התכלית? מה התכלית? ותראו איך אני, אני, אני מסכם את זה פה. לסיכום, לפי הרמב״ם, הדמיון הוא הממציא את המושגים טוב ורע. אבל השכל... יכול להבדיל בין מושגיו של הדמיון ולשפוט ביניהם. ידיעת טוב הרע, אם כן, היא תחומו המובהק של הדמיון. אבל ברגע שאדם נוטה אחרי דמיונו, וזה הנקודה של האדם, וזה החטא, אין לשכלו מוצא, אלא לפעול גם הוא בתחום הזה. אבל הפעם כמשרת. הפעם כמשרת. אגב, יש, יש ספר, זה נקרא The Master and Emissary. זאת אומרת... שבעצם המוח הימני והמוח השמאלי, כן? שבעצם המוח הימני אמור לתפקד בתור המאסטר, והמוח השמאלי אמור להיות הזה שהוא האמיסרי. המוח השמאלי, כן, זה המוח שהוא יותר אנליטי, כן? המוח השמאלי זה המוח שאמור לתפקד בתור זה שעוזר למוח הימני להיות המאסטר, לנווט, כן? אבל אנחנו עכשיו, בחיים שלנו, אנחנו עשינו את ההפוך, כן? ועכשיו הרבה מאוד מדברים על רייטבריינר. אלא לפעול לא כבן חורין, אלא כעבד המשרת את הדמיון. וזה, אני חושב, אחד הדברים, וזה מהלך מאוד יפה לראות בתוך הסיפור הזה, של הסיפור הזה של הערבי. כמה זמן יש לי?
אין לי. אז אני רק אגיד לכם, אני רק אגיד לכם, יש לי עוד כמה דקות, יש לי עוד כמה דקות, כי, כי התחלנו בתשע ושתי דקות, יש לי עוד שתי דקות, אני לוקח שתי דקות. אוקיי, אני רוצה להגיד משהו על הספר של מיכאל אברהם, הרב מיכאל אברהם, או דוקטור מיכאל אברהם. מיכאל אברהם בעצם כותב שלושה ספרים, אחד אבא שלי לקח, הספר הראשון נקרא המצוי הראשון, בעצם הוא כותב פה טרילוגיה, והטרילוגיה זה הרבה מאוד, 1500 עמוד, הבחור רציני, כן, ממש, זה, הוא, הוא כותב 1500 עמוד, הוא בחור מאוד מאוד רציני. הדבר הראשון, הספר הראשון, המצוי הראשון, זה, מה, זה, זה מהרמב״ם, כן? יסוד היסודות ועמוד החוכמות, נדע שיש מצוי ראשון. ופה הוא מדבר על הוכחות רציונליות לקיומו של אלוהים, גם ההוכחות של אריסטו, גם ההוכחות הקוסמולוגיות, פיזיקות, תיאולוגיות, ההוכחות מן המוסר, ואחרי זה הוא אומר, אוקיי, העובדה מזה שיש אלוהים כבורא השמיים, לזה שהוא אומר לך כלי שני, כן? את זה הוא מביא בספר הראשון, זה ספר שהוא יותר קלאסי. שני הספרים האחרים הם ספרים יותר בעייתיים, ובהם הוא אומר על הצורך והאפשרות לרענן את ההלכה. דברים... עוד יותר בעייתיים. בין היתר יש פה דיון מאוד מאוד מעניין לגבי מוסר והלכה. מוסר והלכה, שבעצם הוא אומר, יש כאלה שאומרים, המוסר זאת ההלכה, יש כאלה שאומרים, אין מוסר כי יש הלכה, והוא אומר, לא, יש מוסר כקטגוריות אובייקטיביות בעולם, ויש הלכה. ויש דברים שהלכה אומרת שהם מוסריים, יש דברים שהלכה אומרת שהם... אינדיפרנטים מבחינה מוסרית, זה לא רלוונטי טוב, אבל כאילו, תעשה ככה, תעשה ככה, אני לא יודע מה, את הכלי שני, ויש דברים שההלכה אומרת שהם לא מוסריים. לא מוסריים. הדוגמה שהוא נותן אותה פה, זה כהן שאשתו נאנסה שצריך לגרש אותה. יש עוד כמה דוגמאות, הוא אומר, זה הלכה, אני יכול להביא רציונל להלכה, אבל כל בן אדם יכול להתקומם כנגד הדבר הזה. זה דבר שהוא לא מוסרי. עכשיו, איך אתה יכול לפתור את הבעיה? אתה יכול לבוא ולהגיד, באמת, זה כן מוסרי, כי אני לא מבין. אבל אם, אתה, אבל אם אתה אומר את זה, כמו שאמרתי בהתחלת השיעור, הכרת את המילה מוסר. אתה יכול להגיד, אין מוסר, אבל אז זה מחזיר אותנו לרעיון שראיתי, כן, שאני הקראתי לכם פה, שהרס"ג אומר על, ה, על, ה, על העניין הזה של המוסר, את הדבר הבא, כן? או, באמונות ודעות, כן? הרס"ג אומר, שטען פעם בפני אדם, הרס"ג מספר שיחה עם מישהו, כן? במאמר שלישי. שפעם טען בפניו אדם, בפני רבי סעדיה גאון, אם נביא היה מצווה אותנו לעשות דבר הסותר את השכל או את המוסר, היינו מחויבים לשמוע לו. משום שברגע שהשם ציווה על כך, הדבר הפך להיות אמיתי ומוסרי. אתה, ככה כתוב, זה מוסרי. רבנו סעדיה חלק על דבריו וטען שאדם שיצווה לעשות מעשים הנוגדים את ההיגיון לא יכול להיחשב נביא ולכן לא נשמע לו. אותו אדם השיב שהאמת והמוסר נקבעים אך ורק לפי הצו האלוהי ואין לאדם עבור בהם. ולכן חובה עלינו לצאת לדברי הנביא. רבנו סעדיה כותב שבאותו רגע הוא חדל לדבר עם הבן אדם הזה. תפיסה מסוכנת, כן? אסור ליראת שמיים שתדחוק את היראה הטבעית, את ה... נכון? איך זה הולך? אסור לו ליראת שמיים שתדחוק את היראה הטבעית שיש באדם. זה יש משהו שהוא מאוד בעייתי בסוגיה הזאת, כן? יש משהו שאתה מתקומם. אז על זה הוא מדבר על זה. אתה לא מרוצה. לא, אני דווקא לא רוצה, אני רוצה לראות את הספר הזה. אז הנה, אז זה הוא אומר. אבל אנחנו נדבר על זה גם בפעם הקודמת. הסוגיה, הוא מתחיל את כל שלושת הפרקים. 
בציטוט מהרב קוק שמונה קבצים, והיום דיברתי עם אחותי, אז היא אמרה לי, תקשיב טוב, אפשר לצטט מהרב קוק מה שרוצים, זה לא אומר שום דבר, כי אחותי קצת מתנגדת להר, אה, למה שהרב מיכאל אברהם אומר, אבל הוא אומר כזה דבר. החיסרון היותר גדול שיש בתכונתה של יראת שמיים, שאינה מחוברת יפה באורה של תורה, היא מה שבמקום יראת חטא, היא מתחלפת על ידי יראת המחשבה. וכיוון שאדם מתחיל להיות מתיירא מלחשוב, הרי הוא הולך וטובל בבוץ הבערות, הנוטלת את אור נשמתו, מכשלת את כוחו ומעיבה את רוחו. זה לא מחשבה, זה נבואה. אז זה מה שהוא כותב? יפה. אז אנחנו נדבר שבוע הבא גם על פרק ג' וגם על עוד דברים שקשורים למוסר אובייקטיבי. אני מקווה שנהניתם. תודה רבה רבה לכל מי ש...